0: 大家好，我今天是给石头姐忘带礼物的小猪猪
1: 。<笑>大家好，我今天是等一下会收到很多礼物的石头姐。那今天是什
0: 么日子？其实今天也不算是正日子，嗯、对，但是是因为石头姐
1: ，石头姐大喜的日子吗
0: ？<笑><笑>对，大喜大喜，多少多少岁大寿，我们就就不说了，嗯，但是。八八十大寿，<笑>然后是因为呃，我们是提前今天有给石头姐过生日、嗯，然后在这个很特别的契机呢，我们又想聊一部就是很很文艺、很艺术的电影，叫《我想结束这一切》。嗯、但其实从这个名字上看，是不是有点丧？就是我想结束这一切。还、哎、真的蛮丧的、嗯。这个整个电影其实它
1: 的氛围也是挺丧的。嗯，先简单给大家介绍一下这个电影。嗯呃，这个这个电影是由查理·考夫曼和耶恩·里德联合编剧的，然后是查理·考夫曼执导的一部新编。然后这个查理·考夫曼他其实是由编剧转导演的嘛，在导演的方面他其实并不是非常的多产。加上我想结束这一切，一共是有三部长片，然后加一部电视电影。然后他之前我觉得他的编剧作品可能更为大家所熟知，然后有我自己很喜欢的一部叫《成为马尔》，呃，成为约翰·马尔科维奇，还有一部就是大家可能更耳熟能详的。是由金凯瑞和
0: 凯特温斯莱特主演的《暖暖内涵光》。嗯，我我看过，就是查理考夫曼之前导演作品，我会觉得他真的是一个遗珠，嗯、就是他的这种。虽然他呃长篇很少，像刚刚石头姐有提到的，包括我特别喜欢的2008年的《纽约体育法》，然后2015年的《失常》，然后包括这部作品，其实这三部作品的内核是非常相似的，他们都在探讨，就是说呃，男性的这个中年危机，他的精神危机，男性视角下的就是孤独啊、衰老、失败、婚姻、爱情等等，都是他这几部他自己的长篇都在探讨的问题，嗯。
1: 我,我对他的导演作品相对来说真的是比较空,空白的、嗯，就我还是很喜欢他的编剧的作品，就你能看得到他是整个在叙事上非常复杂，然后但是在整个故事层面上其实又能够逐步的去推进，然后又能够戳动戳动，我觉得是比较普世的那种人类情感的部分，所以还是很牛的，嗯，然后呃，除了这个片子的导演和编剧，其实这个电影电影的主演方面，一个是男主角 Jake。年轻版本的，这个是美国男演员，叫杰西·普莱蒙，他有一个外号叫 Mass Diamond。他其实因为这部电影里面，他其实看上去已经比较胖了，对，看不出来。他其实瘦的时候蛮像马特·达蒙的，所以他就有这么一个外号。然后他其实之前参演过还蛮多热门的这个剧集，比如说像《全民毒师》，然后香槟雪暴》，但大多数都是一些配角的角色。然后这个电影里面有一个女主角非常的出彩，就是叫 Lucy，、嗯、一会儿叫
0: 露西
1: ，对， s a 她是一个爱尔兰的女演员，叫杰西·巴克利。然后她相对来说过往的履历还是很丰富。他之前参演过《朱迪》，就是拿到过九第九十二季奥斯卡金像奖最佳女主角的那个电影。他是他是参演，并不是拿奖。然后还有那个呃《切尔诺贝利》等等一系列的电影和电视。然、哦、后在这部电影里面，其实他整体的表现也是蛮好的
0: 。你知道吗？这个杰西·巴克利跟我是同年同月同日生的。嗯，<笑>然后<笑>好,巧好巧，就是因为我看这部电影的时候，如果大家有看这部电影的话，都会觉得他其实是一个非常有灵气、非常有，包括他的整个形象、他的肢体，他都是那种很很自然而然的这种，我觉得是有点点像舞台剧演员的那种风格。然后我正好查了一下，没想到他跟我真的是同年同月同日生。嗯，其实我在看这个电影的时候，我觉得这个女演
1: 员一直让我想起就是多兰的那个御御用的女演员、嗯。我们之前也聊过多兰的呃节目，对，如果感兴趣大家可以去听。嗯、呃，就是跟啊、呃，就是演过多兰妈咪，包括上面劳伦斯听妈妈的话里面的那个女演员叫苏珊娜克莱蒙，就其实蛮像的，因为他们在表演的时候其实都是有意无意的会嘴歪。然后包括嘴角旁边会有一道很深的这个像梨窝一样的部分，嗯、然后整个表演我觉得也是都还蛮有层次，反正就是看到他的时候会不停的让我想到这个女演员，嗯，然后我们今天聊的这部电影呢，其实说实话。还是一部相对来说有一点复杂的电影，然后你如果其实不看完整部电影的话，可能你没有办法去理解说这个电影似乎在中间制造了很多悬疑的、鬼魅的，然后又很多有矛盾冲突的，又在观众层面上又觉得非常复杂的部分。那我觉得你可以稍微简单给我们聊一下这个电影到底在讲什么
0: 。其实这部电影，如果我们从叙事。如果我们从叙事层面来看的话，它其实是有两条线。嗯、那第一条主线就是这个杰克。Jack 带着他的女友，其实是回他父母家去看他父母，对吧？嗯、然后这个这条线，他更多的视角是从女友这个视角出发的。那另外一条就是副线，其实不断的就是跟这条主线有穿插的，就是一个在高中学校里面打扫卫生的一个清洁老头，对吧、嗯？时不时就会穿插，比如说他的日常生活啊、打扫啊、他看电视、他自己吃饭的这个场景，然后一直到就是某个大学夜的夜晚，当。这几个人物都回到这个高中学校的时候，其实这几个人物就某种意义上的相遇嘛。这时候两条线就合并了。嗯嗯，其实就是大概你要说叙事，其实就是这两条线。但实际上我们后来知道，其实包括这个女友，还是包括这个杰克，都是这个老头他自己的某种分身，他的一种幻象，或者是他的人格分裂。我们可以这样理解，嗯。我们知道这个剧本是就是导演查理·考夫曼和伊恩·里德共同写的嘛，那他也是改编自伊恩·里德的同名小说。那其实，在那个小说当中，我们后面之后会具体分析，但是小说当中就已经非常明确的披露，其实这个女友就是这个杰克的分身，就是他想象出来的人物。嗯。嗯
1: 其实看这个电影的时候，呃，我觉得会让我们想到很多电影。嗯，比如说你单纯从你说、嗯，呃，因为我们知道这个电影虽然它的故事主线是一对情侣，嗯、然后他们开车回家，然后到了这个南方的老家、嗯，然后再开车离开这个地方，然后再到了他的高中学校。其实这整个叙事主线是这一条线，但其实我们，嗯、呃。看完整部电影，你才会发现这个电影真正的一条主线是这个老头儿的时间线，因为他的时间线就他的戏份虽然非常的少，但他才是真的符合我们人一天从早上起来吃饭，然后到你洗洗碗，然后你开车，然后你上班，然后你上班的一些琐碎的事件，然后再到你上班一直做到晚上，其实他这条时间线也是非常完整的。嗯，所以你看完了之后，你才发现哦，我们以为这个电影我们是跟随这个女主角的视角去进入这个故事，至少从整个电影的。镜头，他一直也是这样误导我们的，但后来我们才会发现，这整个两个人物全部都是这个老头他在脑海中的一个创作行为，嗯。嗯然后这个电影其实我在看的时候会，就就听我们这么乍一聊吧，我觉得会蛮像那个知名 ID，、嗯、对吧？他也是一个人，就是呃人格分裂，然后。就是很多重人格自己互相厮杀的这么一个故事，然后包括那个呃大卫林奇的呃穆赫,赫兰道，对，对就是他会让我们想到很多这种类型的电影，但其实你看完了之后，你会发现这部电影它的气质本身还是非常独特的，嗯，嗯至少就是我们看下来，它不会是属于就是詹姆斯曼高德或者是一部大卫林奇的电影，嗯，那现在我们就可以来聊一下这个电影的优缺点吧，就先分享一点我自己其实蛮喜欢这个电影的部分，因为其实这个电影说。说句心里话，它还是属于一个非常知识分子向的电影，就是它里面有大量掉书袋的内容、嗯。这个电影场景其实非常的简单，就就前面提到过的，比如车内，然后这个农场，然后包括这个老房子，然后再到这个呃冰淇淋店。然后再到学校，其实整体因为这个电影片长，非常长嘛，两个多小时，但是它的场景却非常的单一。那整个它完成这一系列在这个空间上推进的方式，其实基本上都是通过台词的方式。然后他们聊到的内容呢，也非常的宽泛，比如说物理学、文学、歌剧、绘画、电影、心理学、哲学等等，就是他们聊的范围非常的广。那这些内容的呈现，其实大多数都集中在这个电影里面的台词。比如说，他们上来就聊这个华兹华华兹的诗，然后聊这个俄克拉荷马的音乐剧选段，然后其实这些部分呢，虽然在后续的呃电影里面，我们也能看到它有一些视觉化的部分，但总体来说，它在推进这些信息的时候，全部都是呃以台词的方式来完成。那你像以这种。高密集度的台词，写偏知识分子向的内容的话，我们可以想到像《爱在》系列，嗯、它就是一部非常典型的，就是以台词来穿穿穿贯穿整个电影里面所有场景的这个流动，然后用密集的这种台词来传递这种比较思辨的日常对话。但这个电影，我觉得它有一个还蛮特别的，就是它在传递思辨的信息之外，它不停地通过这种传递信息的冲突性来制造一种戏剧的张力。所以我们能看到这个电影里面男女主角他们最密集的对话，其实是在车内这个空间完成的。你如果仔细看的话，你会发现他们的对话非常奇妙，有的时候他们有一种嗯、呃、很神奇的默契。就是这个女女生，她明明的没有把她的话说出来，但这个男主角已经提前盖到她想要说的那个点，比如说像华斯华斯的诗，然后他就会马上接上她，然后让他们两个人之间有一种强烈的默契感。但有的时候，你又会发现他们的日常对话里面会冲突，会有大量的信息冲突，比如说他们到底是怎么邂逅的。第一个版本是说，就是他们在那个酒吧里面，对吧？然后这个女生发现这个男生可能对她有意思，但是又不好意思来问他要手机号码，于是他主动。但后面他们又说，女主角另外一个版本又说，她觉得这个男的就像变态一样，然后就其实是很反感他的。包括这个女主角到底叫什么？就她一会儿叫 Lucy， 一会儿叫 l u i s a 一会儿叫 l u c y 啊。就是你会发现，然后他们在进行这样对话的时候，大家对于这种信息的冲突。就无论是对话上信息的冲突，还是视觉信息这种冲突，大家似乎都是有一种对这种冲突的漠视，就是好像看不见一样、嗯。就是我们明明看到女主角一下看到她年年轻版本的妈妈，一下看到年老版本的妈妈、嗯，但是女主角对于她现在所看到的一切没有任何的怀疑。嗯，这种我们后续会再聊嘛、嗯？这个其实是跟他整个电影关于这种回忆、幻想的部分是有关系。但至少至少在这个文本层面上，他们这种强大的这种冲突感，然后又有默契感，其实跟这整个电影最后我们发现，原来这一切全部都是属于一个老头他自己脑海中的文本创作有关系、嗯。其实这个我觉得还蛮合理的，就是这个设计其实最终你你去对照到整个他的故事主线，你会觉得其实他是很精妙的。然后这个电影里面其实还有大量的视计。层面的冲突，比如说这个女孩就是 Lucy， 她给她男方的爸妈去看是我手机里面画了很多画作的时候，其实我们在后面才会发现，在这个房间里面就是是有大量的这个画作，其实是一模一样的，而且是其实是这个画的。然后包括这个女孩手机的信息来电，对吧？她明明自己是 Lucy， 然后她不停地接到一个来自 Lucy 的电话，嗯、然后后面她又有一个 Lucy、嗯、对 l u i s a 的电话，然后她接触了，接下来呢，结果是一个男人的声音。嗯、然后包括这个女孩，她是无论是她的穿着还是她的眼睛。进镜各种信息的这种视觉层面的冲突，其实我不知道为什么我会很喜欢这个电影整个在这个层面的呃部分。我不知道大家有没有这样的创作体验，就是如果你走在路上的时候，有你在进行脑海中进想着一个故事的时候，其实你是不自觉的，就是你会说话。嗯，比如说你你幻想到了一个人物，然后他当下正在什么样的情景下说了什么样的话，你可能会不自觉在路上突然就做出很诡异的表情，或者是就说出了那句台词。这个其实是一种在创作或者说只有在创作者层面会有的沉浸的体验。这个是很自我完成的，就是你是如果我旁边跟你一起走、嗯，这个创作过程其实我是没有办法完成的，嗯、我必须自己在做一件事情。像这个老头，他本身是一个清洁工嘛，他日常的工作其实不需要跟别人有什么交流的，所以他无论是在清理、清理这个背影后面的这种口香糖，或者是他在拖地，然后他在走廊中穿梭，嗯、因为他他整个人永远是一个人，所以他能够完成这种个呃个体的这种创作，然后也能够完成对于个体创作的这种沉浸感。所以穿插到这部电影里面，你。在一个人在进行脑海中创作的时候，他跟你用笔头去创作会有一个很大的差别，是在于说，你在写作的时候，其实你就可以校验你自己当下正在创作这个信息是否精准。比如说，呃，我我的女主角叫什么？我如果忘了，我可以翻到我前面的这个创作的部分去看，嗯、她叫 Lucy 还是叫 Luiza？ 但，呃。你在你人在就是，比如说你在运动中完成这种创作的时候，其实你很多时候你创作了冲突的信息，你是没有办法及时去纠正它的。比如说我文本上我写下来的东西才是准确的，但我在脑海中，当我想到这个信息，我发现我自己想错了，那我就会再把这个片段再想一遍。我不知道大家会不会有这种感受。所以这个电影我觉得蛮妙的一点是，他会把这种。关于在脑海中完成创作，跟这两个男女主角在车中去聊天的很多信息对照起来，比如说有的时候突然这个女主角她说了一个什么话啊，甚至男主角他说了一个什么话，他其实没有说出口，但是我们听到了，他嘴明明没有动。然后这个店里面会大量发生这样的错位，这样生化的错位，然后会有一些突然而至的话外音。其实你可以把它想象成在电影空电影里面，它是一个呃创作空间跟一个创作外空间的。两个空间这种破破壁的交融，但你在创作层面上，其实你也可以理解为，就是你在创作的时候，其实你有意识、无意识的，你会打破作为创作者，你会打破你正在创作的这个故事的感觉。所以这个部分
0: ，其实我还是蛮喜欢的。嗯，其实刚刚石头姐分享了很多是。我觉得很有趣的地方是在于一个一个艺术家、一个创作者，他在面对自己作品的时候，嗯、他的这种思想的游离、嗯、游离的时候的创作对对，嗯，总觉得特别好，游离。<笑><笑>那正好就是也让我想到了，就是这部片子，我刚才有说，因为它是根据一个小说改编的嘛，所以我在看这部电影的时候，比如说它的开篇是一个女性视角的开篇，也就是这个女主角，对吧？然后，但是呢，整部电影看完，大家应该知道它。本质上，它处理的是一种男性危机，或者是一个男性视角、嗯嗯。那你作为一个观影者，你肯定会感受到这种割裂感，对吧？嗯、就是我觉得它的割裂感是从他们回到那个高中学校开始，其实就变成了并并不是以这个女主角的视角来展开嘛、嗯，而是以一个更加就是超现实的影像开始了。嗯、那这种这种割裂感，我一开始觉得是一个缺陷，我会觉得就是导演没有驾驭好嘛。但是后来发现，其实。他的原著小说的整个叙事脉络就是这个样子的。原著小说，他是这样组，他也是以这个女性视角我的视角来叙述这个故事。他想结束跟男友杰克的关系，所以但是又跟杰克去见了他的父母。结果在去杰克的途中，就是明明这个女主角自己其实有很多小心思嘛，因为她想结束这段关系，但是却在拜见杰克父母的过程当中，她逐渐发现了杰克的秘密。然后，然后故事的高潮就发生在他们就是。离开车离开的时候，呃，就是到那个学校之后，杰克就失踪了。这其实是完全原著小说的一个叙事。我们看得出，这种组织架构其实是非常文本性的。但是，当这种很文本性的东西改编到影像的时候，其实我们就有了刚才的一些质疑，对吧？为什么他的叙述视角会突然变化？包括到原著小说当中，它其实是有很多就是悬疑性的、恐怖性的元素，对吧？包括他们进了大。进到他们家，为什么父母一直迟迟不下来？对吧、嗯？这种拖延的那种时间、那种心理，包括那个可怕的地下室，那地下室门口的那个爪印，嗯、还是那个丝痕等等，包括，呃，包括就是，刚时豆姐有提到，就是当那个女主角在家里竟然发现了自己小时候的照片，说这个不是我吗？嗯对吧？这些等等，就是很很多疑惑的东西。如果你想你，你你是读小说的时候看到这些是非常顺理成章的，但是当它变成影像的时候，就会有这些改编的。我觉得算是失误也好，或者是处理的不那么不那么影像化啊、哎，也不是它把它变成影像化之后，它就会有一些不适感和尴尬。当然，这也跟它本身这种创作你说的那种破壁资源有关系。
1: 嗯，其实我觉得在那个，因为这个毕竟电影，这个电影特殊的地方，我觉得是在于它是把一个呃一个纯文本的东西变成一个视觉化的东西、嗯。这个是在所有改编的作品里面都会面临的问题，只是说大家就是是以什么样的手法去完成的。那我们看得到，最终它完成的效果是说，它虽然改编成了一部视觉化的电影，但其实它的文本性仍然非常的强，就是它的文学性非常强，嗯、所以导致。我们在看这个电影，比如说像你提到这个女主角看到墙上有一个她自己小时候的画的时候，她自己照片的时候、嗯，其实站在电影的层面上，我觉得电影其实更常运用这种东西，嗯、因为它视觉化的东西一出来，其实它给观众的这个提示是比文字要强很多的。嗯、再加上其实大多数的观众都看了很多类似于像这种，呃关于幻想、关于回忆，就是甚至像盗梦一样这类的电影、嗯，所以你看到这个照片的时候，其实说实话。没有那么难以理解，你一下子就知道当下这个场景是发生了什么。我觉得它会大大降低了在文本层面的那种悬疑的魅力感。嗯、我不知道你有没有这种感觉？对，对对但这个其实是我
0: 们在聊确定的部分会再去聊的。嗯。然后就关于这个女友是他的分身，刚刚石头姐也分享了很多，就是。明明，如果我们从很爱情片的角度去看他们俩的关系，其实他们俩是很有火花的、嗯，对吧？就是那种很灵魂契合的火花。然后包括他们对各自领域的这种了解啊、熟悉，再到他们亲密关系当中的一些无所适从、嗯。那这个构想出的女友，包括就是我觉得这个男主角 Jack， 他跟他父母之间的关系应该是非常复杂的，而且他父母绝对是对他有一些童年阴影的。嗯、所以我们看得出就是。当就是女友这个分身的女友出来，再跟他的父母去去一些对话、一些接触的时候，他有抹他有抹掉很多杰克本身跟他父母之间的冲突点，他、嗯、是处于一种很就是他分身出这样的一个女友，其实是想要跟父母修复关系的，嗯、我觉得有有这一层意思所在吧、嗯。然后就是
1: ，嗯，其实你说就是他是。他这个女友相相当于是他的一个分身嘛、嗯，他试图去修复他跟父母的关系，但我觉得就是我自己感受到的是另外一种感受，就是。我们知道这个电影里面，其实这个男主角本身是算是还蛮有才华的。嗯，就无论是他对这种什么我们所谓的歌剧、文学、物理，然后对画画，就是他的兴趣其实非常多样的。哪怕说最后我们其实知道这个男主角并不是真的那么有才华，因为他永远说的都是别人的东西。嗯，那但是其实站在他的层面上，他从小到大你看得到他父亲对于画画这件事情的不理解。嗯，他爸他爸跟他跟他女朋友说说这个，我非常讨厌抽象画，我觉得抽象画是我都能画出来的东西，我就是。喜欢那种看上去跟照片一样的画、嗯，其实这个就是一个对画画这件事情非常粗浅的理解。嗯、但是他对他女朋友说，其实还无所谓。但是如果你想象这个，其实按理来说，这个就是这个老头儿他过他成长中真实的经历，应该就是他的父亲对于他画画这件事情的极端不理解。嗯、那当他分身出来这样一个女朋友，他女朋友。是某一重身份，是一个画家的时候，然后他以这样画家的身份去跟他的父亲进行对话的时候，其实他女朋友是能够表达更多关于自我的这个部分的，他也是能通过第三者的身份，某种程度上获得他父母对于他过往某某些兴趣爱好的不理解的部分，能够以此来获得一部分认同和理解，甚或者是说，比如说他父亲以往真的很抨击他，就是真的很对于他这件事情很有极端的这种羞辱性吧，我打个比方，嗯、那对于患当这个事情发生在一个第三者身份的时候，其实他的父母就会有所收敛。我觉得这个都是出于一种像你说的修复关系，我觉得是一方面。那还有一方面，我觉得是，嗯、呃，以他者的身份来获得一种认同感，或者是获得父母一种相对温和的态度。嗯、然后
0: 就接着。继续说，我会觉得这个片子很精妙的地方是在于，他去描绘或者是刻画这种男性危机，其实非常抽象和隐晦的。嗯，就比如说啊，刚刚石头姐说到那个画画的部分，就是女友不是拿出手机给他们分享那个风景画嘛，然后。他爸爸就立马就说：“哎，你这些是只有景色没有人的。但如果你仔细去看他那些画画的照片的话，这其实是非常很显然的一种心理状态的描绘。因为他的那种颜色用调、色彩都是非常充满不安、充满骚动的。其实就是。”包括这个片名啊，我想结束这一切，因为有让我想到就是梵高的《麦田上的鸭群》，因为他画完那幅画的两个星期以后，梵高就举枪自尽了。就是在这一部那么掉书带的电影当中，我们也不禁可以这样想，就是他的这些画作，他的这些心理状态，是不是跟他想结束这一切有关？嗯，我觉得这个可以，就是大家想象一下。然后另外一个地方就是他的这种男性危机。体现在身份上，对，刚刚有说，就是这个清洁老头应该就是一个学校里打扫卫生的，但是在他 Jack 的这个分身当中，他可以像是一个物理学家，一个很懂音乐剧的人，懂绘画的人，懂文学诗歌等等，他甚至引经据典，还还觉得很懂电影，因为他有讲那个啊、呃、卡萨维茨醉酒的女人等等，尤其是这部卡萨维茨醉酒女人，他们俩其实围绕这个。电影讨论了差不多有十几分钟的一个、嗯、一个片场，很巧妙的是，它是以男性视角拍的一个女性主角。那这个是讲婚姻危机当中的男女主角，就在日复一日的婚姻生活当中互相折磨，然后处于精神崩溃的境地。就是刚开始大家随着剧情的推入，会以为是这个妻子她是精神崩溃的，还是叫醉酒的女人，但实际上就是造成这个妻子这种崩溃，这种这种。发疯的状态其实跟她的丈夫很有关系。那我我会觉得他们俩花了那么多篇幅去讨论，就是爱情关系当中的这种精神危机，跟他们现实生活中也有很强很强的一个映照性。但是我觉得，嗯、呃，然后再加上就是，其实这个男人本身他是很孤独的。嗯，对，刚刚石头姐反复提到的一个点就是，你有在说，你会觉得就是他明明是一个很有才华的人，但是。这样有才华有孤独的人，你觉得有多少人能跟能跟他达到一种精神契合的一个异性的状态？我觉得这个本身就是比较难寻找的，所以他才会有这种，他才会有这个女性版本的女友的出现。再加上他其实对漂亮女人是有恐惧的。我帮你们发现一个细节，就是那个老头在打扫卫生的时候，他舞台上不是演着，就是类似于音乐剧的时候，一直有有两个漂亮的女人的脸，然后同样这两个漂亮的女人也出现在了那个。很奇怪的冰激凌店里面，所以你能看出，就是这个 Jack Jack， 他其实对于漂亮的女人，他是有一种内心的恐惧，甚至是有一些自卑的。然后包括再加上对于衰老的态度，就是他，你记得，就是他有一个场景，就是他去一个舞台上领奖嘛，他是一个大概是一个音乐剧的奖，然后他还唱了一个音乐剧的选段。那这个舞台上的他自己呢，是一个化着老年妆的。杰克，杰克，这个<笑>画着老年妆的杰克，但是你会发现他在舞台下面的观众，所有人的脸也也画着那个老年妆，这个本身就还蛮还蛮超现实，还蛮幻想的，就是。也就是这个男人，他不断的在处理着，就是说他的这种孤独啊，对异性的这种恐惧、渴望，或者他对衰老的等等，包括刚刚有讲他对亲密关系的这种探索，无论是跟他父母还是跟他女友等等，所以他的所有这些身份啊，所以他所有他这些很很隐晦的男性危机是通过这些很细节的东西体现出来的，对吧？这点来说，跟他本身是一个呃。靠台词推进的影像又形成了一种很很特别的张力，嗯。然后你提到这儿，我就突然想到一点，就是关于提到说
1: 这个男主角才华的问题。嗯、其实首先他是不是真的有才华，我这点我们不能确定、嗯，对吧？他确实是了解很多知识。然后我我觉得就这个里面会有一个很很设计还蛮精妙的一点，就是当你做一个创作者，我打个比方，就是其实他。这个老头他在幻想的时候，你很难去描述说他在脑海中创作的到底是一个文本故事还是一个画面故事。其实这个东西本身是交融的。你真的在脑海中进行创作的时候，这两个这两者并没有那么的敬畏分明、嗯。那其实作为一个就是相对来说资质平平的创作者，其实你最常去进行创作的时候都是去引用别人的东西，这一点不可否认。就是你，比如说我看了很多的书，然后我。呃，听了很多的音乐剧，看了很多的音乐剧，看了很多的画作，我也会画。但其实说到底，我并不是真的非常有创造力、创作力的话，那你在脑海中完成这种创作的时候，其实你真的都是在借用别人的东西、嗯。所以对照到这部电影的时候，我觉得它也跟这个电影整体的这个感觉非常的契合，就是他把这种我借用别人的东西，或者是我在生活里面吸收到的东西，转化成了这两个人他们在聊天的时候对于他者内容的这个引用。你懂吗？就是他们两个的对话本身并没有什么原创性。对、嗯，他们两个人的对话其实也全部都是这个老头从这个老头这里来的营养，就是我看了什么书，就灌输给这两个人物，然后他们再去进行对这个事件进行一个探讨。比如说，就像你说《醉酒的女人》，这个老头看了一部这样的电影，那他对这个电影的想法本身他会有一个想法，但是他又有又会有另外一套想法来否定他自己的这套想法，所以就会有这样对话的一个冲突性。这个也是我觉得这个电影里面，它关于男女主角的这个设计比较。好的一点就是，其实你想想，这个年轻版的杰克，他并不是这个老头的年轻版。嗯，说实话，他其实并不单纯的是一个年轻版。就是人本身是非常复杂的。这个老头其实他把他身体的一部分，比如说他把他最写实的一部分经历，就是他过往成长的经历和背景，投射到了这个年轻版的 Jack 身上。但是他又把他自己关于思辨的部分，嗯、对于自己，比如说像你说的这个关于衰老、关于孤独、关于危机、关于。自我怀疑的这个部分，它其实投射到了这个女主角的身上，同时这个女主角其实又承担了一部分，我觉得就是蛮圣母或者说能够去拯救她这种困顿的、嗯、生活困局的这么一个形象、嗯嗯。所以其实这个女主角的形象本身是非常完美的、嗯，她非常的睿智，然后又很漂亮，然后跟她又非常的契合，所以我觉得这两个人物全部加起来才等于。嗯，或者说约等于吧，约等于这个老头他本身的一个形象，这个我觉得是在整个文本层面到这个呃视觉层面处理上还算是比较精巧的一部分。然后这个电影其实有一点，我们可以聊一点，就是镜头上的东西。然后这个电影其实它是非常明显的用了悬疑片的排法，嗯，就特别特别的明显，就是一个大家可以想象到，就我们传统看过的那种悬疑片，就是一个女生。然后住进了一个他自己所不知道的大房子里面，然后这个房子里面其实充满了未知。那这种未知其实本身就代表着一种恐惧。这个电影里面其实一直在误导我们，就是他用了女主角大量的这个心理的呃独白,独白，对，让我们以为我们就是在跟着这个女主角的视角去，包括就是我们前面在整个电影啊、呃、前面的部分，我们都是只能看到女主角看到的部分，就是她看到了什么，嗯、我们就能看到什么。所以，我们仿佛是跟着他去看这个呃呃老房子里面 Jack 和他父母的这个故事，包括 Jack 的成长故事。但其实我们知道，我们其实是跟着这个老头他的回忆和幻想去进入到的。我觉得这个电影里面最典型的镜头是他对整个房子空间的这个拍摄，嗯，包括这个人物和空间的拍摄，我们能知道导演的意图。比如说，有一些电影他非常强调这个人物和。空间的这个关系，比如说一个人他进到了一个房间里面，然后我们跟着他的视角，很完整的对这个房间里面的空间有了非常清晰的构造。然后另外一种其实就是悬疑片非常典型的拍法，就是这个房间大多数它都是未知的。我们跟着主角可能转了一圈，但是大多数这个空间里面有什么，他并不会告诉我们，他也并不会通过这个主这个主角的行进路线和他的视角去建立这种空间关系。嗯、那这个电影里面，我们就会知道，比如说像 Jack 前面他一直不让这个 Lucy 去看这个地下室里面到底有什么，嗯、那这个地下室本身它就是呃，它其实是 Jack 潜意识里面隐藏的东西嘛。但是在空间上来说，这个其实就是一个空间的悬疑点。包括还有一场非常典型的镜头是这个 Lucy， 她去二楼，然后是 Jack 跟她说我在二楼，你上来吧、嗯，然后她就上了二楼。她上了二楼之后，她是先打开了一扇门，但这个时候其实镜头是从这个房间里面去拍这个女主角、嗯，所以我们根本不知道这个房间里面有什么，这个空间对我们来说是非常未知的。但是到了下一间房，我们的我们的视角其实切换到了 Lucy 的背后，我们是透过她看到了这个 Jack 小时候房间的全貌，然后。嗯，作为整个这个故事的创作者，这个老年的 Jack， 其实我们也也能够理解，就是他其实作为一个上帝视角，他控制着我们，就是他希望让我们看到什么，我们就才能看到什么。只是说，这个 Lucy 作为他这个呃身份的嗯投射的一部分，她本身是一个不安定的因素、嗯，是这个女主角她试图去打破这一切，才可能让我们看到一些她其实不希望我们看到的东西。但我觉得比较妙的是，这个片子虽然借用了这种悬疑片的拍法，但其实它已经，呃。他并没有很多刻意去制造一种恐怖感，他并没有试图吓唬你、嗯嗯。比如说，在那个小小小 Jack 的那个房间里面、嗯，其实女主角背对我们的时候，呃，正对着我们的时候，其实那个背后是很容易产生一些危机性的东西的。嗯、但他还是说，先把这个手从右手边伸出来了。这个时候，其实已经大大降低了观众的这种恐怖感。就是他归根到底，他并不是真的想吓唬观众。嗯、但有一个地方，其实我还是有被吓到，就是他们两个人在返程的这个车上试图去亲吻的时候。突然就闪过了一个这个偷窥的这个老头偷窥的画面，你可以想象成它是一种空间的这种不稳定性，就那个部分其实我是有被吓到的，但整体这个电影来说，它其实确实有很强的这种悬疑性，包括它的拍法，但我觉得它的它只是借用了这种拍摄手法，并没有过度的去渲染，或者是把这个往一个恐怖片或者说悬疑片的方向去打造，嗯
2: 。
0: 对，这也是我看这部片的时候，我觉得很很杂糅的地方、嗯，因为他的确是有往这个悬疑片的方向去拍。这个电影当中不是有很多段落都是发生在这个屋子里面的嘛？有一些镜头的那种拍法，其实他有的时候镜头运动的幅度是很大的，嗯、让我想到了就前一阵我们聊过那个《隐形人》，嗯，他也是，因为他也是处理就是一个女人在一个屋子里面，就是一个人跟他的环境之间的关系也是这种拍法，嗯，嗯然后还有一点就是，你记得他们俩在讨论到就说这个地下室的门为什么那么多爪子嘛？然后那个男主角就非常平淡地说了一句，是因为我们家有狗。但是就是那个女主角立马她就是她，她是很。他是很有警觉性的，就是说，一般我到一个屋子里，如果这个屋子有狗，我会立马能感觉到。所以那时候，其实你作为观众的心态，你也是会对这个男主角说的话会产生一些质疑，你不知道这个屋子里是不是真的有狗，对吧？嗯嗯、就是我，我觉得这就是属于一个人可能有点像精神分裂的时候，他对他对自己所说的话，或者是他对自己身份的不断的质疑，在肯定、质疑、在肯定这样的一个、嗯嗯、一个思辨的一个过程。嗯然后像这个电影，除了像你说到《隐形人》也是一
1: 样的，就是那个电影里面女主角其实，在那个房间待了那么久，但大多数情况下我们都不知道这个房间的构造是什么。他就是把这些空间全部留下来去制造这种悬疑性。那像这个电影里面，我们也能看到，除了人物和空间的这种感觉之外，像你说的这个悬疑性最大的来源是，这个电影总会不停地去压制某些东西，就是他会不停地通过拉长这个时间。嗯，来来延长我们的这种悬疑感，比如说男女主角，像你说的，男女主角爸爸、为爸妈为什么不下来？就我们在前一个前一个场景里面已经看到，就是他们母亲已经在窗边打招呼了招。嗯，我们当下是确定说这个房间里面有这个人的、嗯，但是当他们两个真的进到这个房间里面，他的父母没有发生任何发出任何声音，嗯、他们一次,一次一次一次一次的到这个楼梯口来往向上望。对,对，这个这个这个部分重复了非常多遍，嗯、但就是。没有人下来，所以这个大大的延长了观众对于这种悬念感的部分，就是为什么男女主角的爸妈不下来？对，包括你说的这个狗，他们聊完了狗之后，确实是有一瞬间的这个停滞，嗯，然后才出现了这个狗，但后面又会出现一张这个狗的照片，这些部分其实全部都是非常有悬疑性的部分。
0: 然后除了悬疑性的部分，他们很多对话不是发生在车内嘛？然后我发现他们在拍车内的拍法其实呃比较常规，他其实也完全可以营造一些也有一些悬疑的、有些紧张的气氛。他的镜头其实是非常简单的，所有车内的镜头。嗯，但这个部分我不是非常的认同，我觉得有一点
1: 点就是不太认同的地方吧，是因为这个他他在车内的这个拍法，我觉得涉及到另外一个问题，就是我觉得这个电影本身它的这种悬疑感，我觉得一个方面是是属我们前面聊到的这种人物和空间呀、啊，包括这种时间上的这种处理，我觉得还有一个部分是这个电影的视角。其实它本身视角是非常多元的，比如说像男女主角他在空啊、呃、在车内空间的这个对话，其实车内空间是非常难拍的，它的它是非常拍难拍的有意思的，因为空间非常的小，你是不可能有全景的，你的景别非常小，基本上我们能看到这个电影里面，它也没有什么真真正的就是大特写，基本上都是近景或者是特写这样的镜头，然后也无非就是在这两个人物之间穿梭，但我们能。能发现这个电影里面，他不同不停的去通过女主角，就试图跟车外去建立一种试点关系。比如说，我们突然会，这个女主角在读说“我最近创作了一首诗”的时候、嗯，她会眼睛看着窗外。嗯、然后你你你，你如果。不去刻意说他是在建立一种试点关系的话，你可以理解他是在发呆，他是看着窗外的东西在思考。嗯、但事实上，他确实是在跟观众建立一点一种试点关系、嗯。我们假设我们观众其实就是另外一个未知的人物，嗯、一个人物在跟这个女主角建立一种试点关系。有一
0: 点我还是认同的，因为我觉得他们在拍就是车的这段所谓的公路片的时候、嗯，其实很少有带到正面的，就是从车内往正前方拍的对场景对是，这个是非常少比较少,比较少、嗯。然后这就让我想到，就无论他是在车内，在那个父母家的房子，还是在学校，其实他整个构建的空间都非常封闭感。嗯对吧？他那种那种封闭感，我觉得这个是和谐统一的，对对,对,对,对。然后我想到的就是，再加上到那个学校里之后，他其实元素又变得很歌舞片。我们知道他有一段就是很长段的这个歌舞的场景，其实那个也是他们之前有提到的那个俄克。俄克拉荷马的歌舞也是发生在这种美国中部的小城乡的这种生活，包括呃，包括那个俄克拉荷马之间的剧情跟他们演绎的那段歌舞也是非常有关系，包括他们的编舞啊，然后那个呃造型啊等等。所以就是这部片的杂糅感就是体现在它是很多种，你你要说类型嘛，也算是某种类型元素的一些一些契合感，就是把这些类型元素运用在这。运用在这部又很，呃，很艺术气息、很知识分子的电影当中，也是一个很很奇妙的地方吧。然后我还想到就是你说的视觉化，你记得有一个那个动画猪的形象吗？就是当这个老头，其实他在车里，他把衣服都脱光，其实这是一种冻死前的一种反应。就是人在冻死之前，他是会全身发热，所以他才需要他脱掉他全部的衣服。那他这一。这其实某种意义上也是他的一种濒死体验，就是濒死前你能看到的一些影像和幻象。他就是一开始呈现的那个冰激凌店的那个动画的形，冰激凌店的那个形象，然后到最后他是跟着一只动画猪来走进那个学校。其实猪这个形象，他们在参观这个农场的时候，围绕这个就是血腥，就是猪。被啊、呃、猪死掉之后那滩血，其实已经有了一些啊、呃、前面的浴室其实就是这是男主角他自己的一些童年阴影，嗯，在通过这种濒死前的那种影像来呈现，所以他其实整个动呃整个电影，我觉得这些视觉化的元素也是非常多元的，嗯嗯，没错，感觉其实他无论是从这个比如说
1: 。这个我们是以这个老头为整个电影的叙事主体来进行这个故事，嗯、所以不只是他的想法、他的台词，像你说他的体验，其实在电影最后也是有给我们去呈现。嗯然后这个电影里面，我觉得还有一点就是我自己还蛮喜欢的，就是因为我们知道我们对于时间的感知是说，因为我们我们是运动的，然后这个时间其实随着我们的运动去消耗这个时间。比如说我从十二点到一点，我从这个地方 A 点走到了 B 点，这个时间我们感受到，我们从 a 点走到 B 点之后，我这段时间消耗掉了。其实我们对于时间的感知是这样，但它这个里面提到了一个还蛮有意思的观点，我之前也看到过，就是说其实人是静止的，嗯嗯，所以其实是周围的这个我们是在原地静止的时候，然后。周围的一切在流动，给我们造成了一种时间在流逝的感觉。然后这个电影里面，当他这段对话的讨论是在他们返程的这个车里面聊到了，然后聊到了之后，在下一个。场景里面，我们真的就感受到这个车其实似乎是不动的，因为你知道，他去拍摄一个车运动的呃戏份的时候，其实他是需要带到，就比如说你车外面可能需要一点风雪刮过去的这个感觉。那这种情况下，你会觉得你的车是逆着这个风雪往前行进，嗯、你的车本身是有运动感、嗯。但到他们聊完这段对话，下一个场景，他把呃周围的这个环境去掉了之后，他只对着这段这这个车拍的时候，你会觉得当下两个人确实是静止的。似乎就是他们两个人一直在原地，根本没有动过。嗯、流动的是整个时间，或者是整个空间在流动。嗯、所以当下我我会觉得，就我之前是有听到过这个说法，但是我真的没有把它去进行可可视化，在电影里面去见到过可视化的部分。嗯嗯嗯所以聊到的时候，我觉得还会挺有意思的。嗯，但但比较遗憾的一点点是，我觉得他没有把这个部分去放大，或者说有更多的新的东西。嗯然后在那个呃优点的最后，其实有一点问题想要跟你聊，嗯，就它里面提到，其实提到了一个蛮有意思的部分。我们看到就是 Jack 他是一个还蛮失败的人嘛，嗯、对吧？但是事实上他。无论是他自己创造的这个理想化的女友的形象，还是说他母亲的形象，你能看得到他对他跟这个两个女人，甚至是他跟比如说这个漂亮美漂亮的美女，就是冰淇淋店的漂亮美女之间，嗯、就是他他跟这些女人的关系，他其实是似乎是像你说的没有那么有自信，他不知道怎么跟这些女人去相处、嗯。然后他们在车里面也对于就是这个女人对于男性的影响有了一段对话，就是。呃，其中他这个 Lucy 有聊到，他觉得弗洛伊德就是一个厌女倾向非常强的人，嗯、他非要非要说你男性就最终你要把你的失败归结到一个某个人身上，而这个女人，这个人可能就是一个女人，她可能就是你的母亲、嗯，最终你是把你所有失败的全都归结到了你的母亲，比如说你的母亲不够爱你，你的家庭生活不够幸福，你的母亲可能是个什么什么什么样的人，然后这个部分其实我觉得还蛮有意思，你觉得这个电影有有给答案吗？就是关于说这个 Jack 他的失败到底是谁造成的？他因为他一通反思嘛，对吧？他不断的对话去反思他自己的这种，你觉得有给什么答案吗？或者是你认为答案是什么
0: ？我觉得这个电影应该是没有给答案。但是说到这个问题，我觉得很有趣的是，因为他的前作就是我刚刚有提到的《纽约体育法》嗯。就是他也是描绘一个男人，大概是从四十岁到八十岁这样的一个人生当中，他是一个戏剧导演，他不断的去质疑自己，比如说他的才华，他的他的那个导演的能力，或者他的婚姻、他的爱情的时候，其实他本质上是非常依赖女性的，就是他反复的，就是他在跟不同的女性，他都有句话：“你能帮助我摆脱现在的困境吗？”嗯，所以我会觉得他对女人、女性这个态度一直是。一直是很复杂的，一方面就是我觉得他内心当中肯定是有一些艳女情节的，对吧？这个从这部电影当中就能看出。另外一方面，我觉得他又是非常依赖女性的，嗯，所以他在这部电影当中确实是没有给出什么答案吧,吧。那在我们聊缺点之前，我就还是想给大家强力安利这部他的之前的作品，叫《纽约体育法》，真的是一部我觉得无论是在因为呃。真的是一部非常好看的电影，而且是非常复杂的，比这部要复杂的多嗯。嗯，因为这部电影它是原著改编小说的嘛，但是到《纽约体育法》其实是查理·考夫曼他自己自己编、自己导。然后我自己呢，很明显的感觉到，就是一个很作者型的编剧导演，他在处理自己原创剧本时的那种游刃有余、那种自如，跟他到改编别人的小说。虽然他的编剧啊、叙事还是很厉害，但是你还是能感觉到这种差距在。嗯，嗯因为那部那部《纽约体育法》，他大概讲的就是一个戏剧导演，他、嗯、花了二十多年的时间，他把自己的生活。扮演成戏剧，其实是非常戏中戏和原叙事的部分。就比如说你在现实生活当中啊、呃、遇到的女人，去酒吧喝的酒，你需要在这个舞台上把它原原封不动构建出来。但是构建的时候，你又会在这个构建的过程中遇到新的人，那这个新的人又需要有一个新的演员来扮演，等等，就会会会出现一个非常大的，怎么说叫拟像吧？嗯，非常非常复杂，我就不继续剧透，大家可以去看。但是，相比之教，我会觉得他前作那么规模那么大，演心那么大，叙事那么宏大，然后到这部片的时候，他却选择了一个相对小而美的这种叙事风格，嗯嗯、所以我会觉得这是一个一个缺陷。如果你看过前作的话，你就会觉得这部真的远不如远不如前作吧。还有就是关于讲到的这些。男性的精神危机，刚才我们有分享到，在这部片子里面，他处理的这种危机的手法是很隐晦和抽象的。但其实，在他的前作当中，就比如说，你怎么怎么表现一个男人他遇到中年危机了呢？他会去看他排泄物的颜色。什么小便出血了，然后大大便的颜色是不是有黄色等等，然后他会他会不断的去看医生。今天啊牙齿不舒服了，明天那个眼睛不舒服了等等，然后他就会面对他这些身体器官的这种衰退，他总担心自己会死。然后包括就是性能力的障碍，他遇到一个他还挺喜欢的女人，结果在做爱的时候却哭了。然后这个点这个梗一直被这个女人就是嘲笑到。他到八十岁，他就会说啊，那你再遇到一个新的女人，你有哭吗？之类等等，就是我我并不是说不喜欢抽象化的男性危机的表达，只是觉得当他变成一个更视觉化、更具象化的时候，你会对这个人物的塑造会更更更明晰。嗯。嗯
1: 其实我认同，我觉得这个电影里面他关于男性危机的处理，其实是、嗯、虽然我们前面说他整个叙事很复杂，嗯、但其实他并不是通篇都在处理他的这种中年危机。他、嗯、处理中年危机的方式，一个是分裂出来一个相对来说比较年轻的自己，后面我们在他跳舞的部分也看到一个更年轻、嗯、更加健美的自己、嗯。其实这种方式就是你能想象，这是一个中老年男人对于一个就是。完美的年轻的男性的这种呃幻想，就是你你试图分分裂出来一个这样的自己，这种做法其实本身我觉得它真的不复杂，嗯，远远没有你前面提到的这些，嗯、我觉得更加有有趣味性。嗯
0: 然后最后一点就是关于这个时间观，刚刚谁都有提到，就是在那部前作里面，他的时间观是非常错乱的，因为相当于他这个戏剧导演，他排演了二十年这个剧，那也就是说他的生活和戏剧生活某种程度上是平行，甚至是有一点点滞后的。然后他的时间观是完全错乱的，比如说他记得就是他妻子带着女儿离开的时候，他女儿才四岁。然后有一天他突然在杂志上看看到他女儿有着纹身的画像的时候。他就冲去，就是去指责，就是教导他女儿的另外一个女性说：“你怎么把我四岁的女儿身上纹上纹身？”然后那个女人就告诉他：“你女儿已经十一岁了。”也就是说，在他的这个，在他的这个男主角的这个时间观里是完全错乱的，甚至是停滞的。他的人物也是停滞的，就是啊，可能其他的人物是往前推进的，但只有他是某种意义上的停滞。这就让我想到，就是在他的。就在他整个构造的这个世界里，就是人的头脑，他就是与这种现实幻象、错觉、欲望和梦境交织的，导致某种意义上的这种呃时间和空间的错乱感。啊、呃，我觉得也是在他的前作里面处理的很复杂，而且很好。那到这部作品当中，其实石头姐刚刚也有说，他其实还是处理的比较粗浅的，他只是靠台词在去诉说他这种时间观。
1: 但你提到这个部分，我觉得也有提醒我，因为我没有看过这个《纽约体育法》嗯。但你你提到说这个呃男主角他对于时间的感知，其实会影响整个电影的这种叙事。嗯嗯嗯。然后我觉得其实这个电影里面也有，就是你如果从这个层面上去看的话，这个电影里面到底哪些部分它的悬疑感会更重？比如说它的空间感更强、嗯。像这个电影里面呃女主角。有，当他去试图去探索这个房子的时候，其实我们看到那段时间 Jack 是消失的。
2: 嗯
1: ，我们完全是跟着这个女主角她的视角去探索，包括就是她对于时间的感知，或者是说，嗯、呃，她对于这种空间的认知感，其实也是完全是这个老头他的一个创作者他的身份所带给我们的。嗯，那就
2: 讲缺点吧。
1: 嗯嗯。然后提到这个部分，其实我觉得会跟你前面说的，呃，有一点重合，就是关于缺点的部分。我觉得这个电影有一个很大的致命的问题，就是它的故事太简单了、嗯，就是它的场景其实非常单一。我们前面说到了，就是基本上它就只有五个大的场景。然后我觉得它视觉层面的这种丰富性，或者说视觉层面上传递给观众的这种信息，其实是远远小于它、小于它的台词的、嗯。所以这个就会导致你整个电影会有一点枯燥。我这么说吧，就是比如说这个电影前面很长的一部分是这个女主、嗯、男女主角在前往老家的部分，呃，这个。呃，路上的时候，两个人在车内完成的一个对话，其实这个对话是非常长的，它的场景非常单一，它甚至比不上像,像我们说《爱在》的时候，它也是完全一部靠台词、嗯，但它其实是靠台词来贯穿不同场景之间的切换，它是跟这种风光片的，嗯、包括这种爱情片的、嗯、去进行一个结合，所以你观众看下来其实并不会觉得无聊、嗯，包括他们两个人的这个对话，其实本身节奏是比较轻快的，嗯、但不像这个电影里面，他们两个人对话本身是非常松散的，嗯、他们没有什么主题，没有什么目的，嗯、然后长。场景也非常的单一，所以你尽管可以看，感觉你可以说这个电影它也是靠台词来贯穿整个空间的这种连续性，但其实因为它的这个空间太单一了，然后这个视觉部分的重复性又很高，比如说，呃，当那个这个跟 Lucy 说你你下楼等我吧，就我们马上就走，然后 Lucy 在下楼的时候。他下楼的那个场景大概是闪回了有五六次，就不停的重复那个场景，嗯、不停的重复的场景。虽然当下他的视觉的信息，就是他的那个台词信息、嗯、是文本,本的信息是连贯的，但视觉的信息其实是一直在重复的。所以你知道观众在这个过程中是非常疲倦的，所以。这个电影到他真的返程，我看到两个人又要在返程的车上有一段漫长的对话的时候，其实当下我已经觉得非常疲惫了。嗯，这个这个这个部分会导致你知道你在视觉和呃纯文本层面、台词层面处理的信息的不对等，会导致你整个观影的这个水平、嗯、就是啊，不是我观影的水平，就是整个电影的水平，<笑>你会觉得它推不上去。然后再有再有一个部分的话，我觉得这个电影里面它。两个时空连接的时候，其实是在，嗯、呃，他们从房子里面离开后，然后整个应该是在高校里面，这个学校里面的时候，整个空间是变得最连接、最紧密、嗯。它相当于打破了两个空间，然后再开始建立这种时候。然后我会觉得说，从到学校开始，这整个电影的利益其实它是不升反降的，因为整个电影的高潮，其实在我看来，到他们去探索这个房子的时候，其实已经达到高潮了。观众在看那个部分的时候，其实你是能得到极大满足感的，嗯、包括它整个处理是复杂的、嗯，然后你会觉得饶有趣味。你不懂是为什么整个空间切换的会这么的，嗯、呃，这么的迅速且玄妙。但到后面他们再去返程到学校里面，你会发现整个信息处理的一个是风格杂糅会非常的明显、嗯，然后它的信息冲突会非常的弱化。嗯、其实它的信息冲突非常的弱、嗯，然后你会有很多奇妙的，比如说突然就有一段歌舞剧的表演，然后突然又有一段。演讲，然后这些他整个无论是在光线、在镜头、在人物服，甚至是人物服装上面处理，其实差别都非常的大。当然，你可以解释成像猪猪前面提到过的，他这是老头临死前的一个濒死的体验，他把这个视觉化不呃，他把这个呃体验感放大了。但其实，在观众的层面上，你会觉得这些信息在这个时间节点上，明明是应该是要达到一个高潮的时候。它反而变得非常的混乱，嗯，对，因为你你也可以说这个片子本身它并不是属于一个商业片嘛，对吧？但是其实因为你前面大量借用了悬疑片的拍法，所以它会给观众制造一种悬念的期待。所以你既然以这样的方法去拍，你再去破除这个悬念的时候，其实那个瞬间你是要给观众以满足的。但那个瞬间他去处理的方式是，他用了远比前面 n 场戏都花哨的这个场景，嗯、然后都花哨的这个肢体的表达、嗯、肢体的演绎，但他反而把你整个电影的利益全部一一瞬间就拽下去了、嗯。你前面给我拉到一个很高的关于这两个男女，然后关于这个过往所有的冲突，一瞬间都不在了，就是他会很泄气。嗯，对
0: ，没想到石头姐跟我想的就是完全一模一样。我、嗯嗯、我觉得这个最大的归咎于就是他的小说改编到嗯。呃，影像，因为就是我们说的前半部分，就是到学校之前，他是完全按照小说的脉络来组织的，一直到学校之后，其实开始了他自己导演的这个这个部分、啊，你知道吗？所以造成这种割裂感，我当时看的时候也是很不喜欢。我觉得前半段我可能让我打分能打了四分，然后一下子就是到后半段那么杂糅的地方，我觉得分分数就。骤减，但是明明就是查理·考夫曼，他其实是一个编剧很厉害的导演、嗯，但他驾驭他自己，就是包括他前面那个时长也是、嗯，就他完全自己原创的剧本，他就没有这种问题，嗯，他是非常流畅自如且就是自成一体的、嗯。但是面对这种改编的时候，我就发现他暴露出自己导演的一点缺陷。嗯、虽然这样讲很感觉很严格没，没关系。好，那。我之前讲，我基本上都讲过、嗯。那我们今天节目就差不多到这里了、嗯。然后，呃，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“定疗养院聊天的聊”。在微信后台有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以进入我们的粉丝群。那就下期再见了，拜拜，
3: 拜拜。I just can't smile without you. You came along just like a song and brightened my day. Who'd have believed that you were part of a dream? Now it all seems light years away, and now you know I can't smile. Without you, I can't smile. Without you, I can't laugh and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel glad when you're glad. I feel sad when you're sad. If you only knew what I. Just can't smile. Some people say happiness takes so very long to find.